0: piensa en el futuro piensa en el planeta piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma piensa circular en cooperativa con osvaldo lizama y daniel fajardo muy buenos días cómo están sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de
1: piensa circular aquí en cooperativa este sábado 7 de mayo ha vuelto, el retorno del rey. Ha regresado nuestro compañero Daniel Fajardo. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo ese viaje laboral, por supuesto? No no, 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 te, no, no dijimos que estabas de vacaciones.
2: Oye, súper bueno. Fui a, a Medellín, Colombia, a un evento ¿Ah? de, de startup, de estos eh, emprendimientos, ¿no es cierto? Eh, la mayoría son tecnológicos, pero fíjate, me llamó la atención porque yo creo que había un 20% de de startups colombianas, chilenas principalmente, que tienen que ver con economía circular, con sustentabilidad eh, con medio ambiente entonces un tema que también crece mucho eh, y, y se mezcla con el tema tecnológico, así que fue, fue muy bonito
1: Interesante entonces ahí vamos a estar conversando más adelante eh, de un poco del viaje de Daniel y todo eso, y vamos a, eh, a anunciar que tenemos eh, algunas sorpresas para el futuro más próximo de Piensa Circular, pero a lo que nos convoca este sábado en la mañana arranquemos ya este episodio de Piensa Circular aquí en Cooperativa
0: Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac Cuidemos la casa de todos
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre la instalación de los primeros postes reciclados en el país
1: Además vamos a conocer una empresa que produce bolsas para el comercio con la cualidad de que pueden ser plantadas y están
2: hechas a base de productos orgánicos y para terminar, en el Consejo de la Semana, te enseñamos cuál es el mejor desecho orgánico.
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa. ISA presenta Conexión Puma, programa
1: que busca mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la supervivencia del puma al proteger más de 20.000 hectáreas de bosque en la cordillera de Nahuelbuta. Conoce más en www.conexionpuma.org. ISA, conexiones que inspiran.
0: Piensa Circular en Cooperativa.
2: Bueno, y como hemos visto en Piensa Circular, las bolsas de plástico de un solo uso eh, cada vez van más en retirada en el país y en el mundo, ¿no es cierto? Y una empresa chilena presentó bolsas para el comercio elaboradas a base de maíz. Esto como opción justamente al plástico. Eh, estas bolsas logran compostarse por completo entre 90 y 180 días, transformándose en abono para la tierra. Vamos a saber más detalles con Rodrigo Canteriani, cofundador y gerente general de Cero Plus. ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: Hola, Daniel. Hola, Juan. Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Y saludos a todos los que están escuchando.
2: Buenos días también. <risa> Rodrigo, mira, antes de... De, de que nos cuente un poco cómo funciona eh, este tipo de bolsa, nos gustaría eh, eh, saber un poquito de la historia de Ceroplus. Me entiendo que ustedes son una empresa que tiene unos 10 años más o menos, pero ¿cómo nace Ceroplus, eh, especialmente tomando en cuenta eh, en, en este ambiente, a favor un poco del medio ambiente también, valga la redundancia? ¿Cómo nace Ceroplus? Eh,
3: bueno, Ceroplus es eh, un proyecto que ya tiene alrededor de cuatro años ya y nace con el tema del cambio de la normativa del uso de las bolsas plásticas, donde nosotros ahí visualizamos eh, que las alternativas que se estaban planteando para reemplazar las bolsas o sea, no era suficiente ni, ni tampoco era muy ecológico. Por lo tanto, ahí decidimos, ¿no es cierto?, eh, hacer una de acción, ¿no cierto?, de materialidades que existían en, en el mundo en ese momento. Y bueno, vimos con esta materia prima que se, que se inventó en Italia hace más de 10 años y ellos la están ocupando hoy día no solo para, digamos, hacer los productos, sino que también hicieron un cambio ellos con todo su eh, tema de residuos orgánicos. O sea, todo lo que es la recolección de residuos orgánicos, que hicieron un modelo un modelo que es... Eh, que está funcionando muy bien en Europa y yo creo que acá en Chile también se puede repitar. Y en base a eso, bueno, encontramos este, este material que es un, eh, es un biopolímero a base de almidón de maíz. En realidad esto se puede extraer de cualquier eh, producto vegetal que sea rico en almidón. En estos momentos se hace de maíz por un tema de costo, por la disponibilidad que, se, eh, que hay de este material. Y bueno... Eh, Empezamos como todo proyecto a poco, ¿no es cierto?, y al pasar de los años esto fue creciendo, eh, impulsado obviamente por eh, la, la misma gente que tiene una, tiene una inquietud muy grande con el tema del medio ambiente, y realmente en estos años hemos aprendido harto y crecido harto también, así que hoy día estamos bastante contentos de lo que hemos hecho.
1: Y en ese sentido, Rodrigo, ¿cómo fue la recepción inicial del público cuando empezaron ustedes a comercializar estas bolsas que eh, son distintas, no son de plástico, están hechas en base a un alimento? Eh, ¿Cómo fue la recepción y cómo ha ido cómo, cómo ha ido creciendo esa recepción a lo largo de los años?
3: Bueno, de ahí nos encontramos, ha sido muy buena, pero nos encontramos con... Eh que se requiere mucha educación, mucha información, la gente realmente no sabía muy bien lo que se, que se trataba de esto del compostable. De hecho, muchos confunden el biodegradable con el compostable, cosas que son totalmente diferentes. Eh, y realmente, la, la, digamos, la, la recepción que tuvo fue muy buena, porque el producto en sí es como bien sedoso, es un producto que tiene un rico olor, tiene un olor como a café tostado, y además tiene esta particularidad que al final de su vida útil, eh, cada persona en su casa puede iniciar este proceso de compostaje y ocuparlo dentro de su jardín o su comunidad. Entonces también hay un tema importante.
2: Eh, Rodrigo, ¿qué es mejor que tú para explicar un poquito, aprovechando que lo, 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 lo trajiste a colación a nuestro radio escuchas cuál es la diferencia entre biodegradable y compostable? Porque eso es importante a la hora de, de adquirir un producto de este tipo y otro y otro tipo, digamos.
3: Ya. Sí, mira, el biodegradable no es compostable. En cambio, el compostable es, es biodegradable y compostable. ¿Qué pasa? El biodegradable al final es un, un plástico, es un 80% de plástico, que se mezcla con, un, eh, con una fécula vegetal, eh, pero al final, y más encima se le colocan eh, metaloceno a esto, lo cual compostarlo es un error porque esto digamos, deposita metales pesados en el suelo. O sea, un biodegradable, tú estás incorporando metales pesados al suelo si es que mm. lo entierras.
1: Claro. El
3: biodegradable, digamos, lo que hace, como te digo yo, es desintegrar esta bolsa en microplásticos, nada más.
1: okay Hablemos, hablemos, Rodrigo, de eh, las propiedades ya más, eh, de uso de estas bolsas. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué diferencias tienen, por ejemplo, eh, con las bolsas de plástico que eh, ya no se pueden comercializar o las bolsas de género que se están usando hoy? ¿Cuánto peso aguantan? ¿Cuántos tamaños tienen ustedes? Cuéntanos un poco de las características más físicas de la bolsa.
3: Ya, mira, eh, bueno, de partida no contiene plástico, es cero plástico hay una gran diferencia. Después, en cuanto a a usos, digamos, nosotros abarcamos eh, un espectro bastante grande, desde comercio, ferial libre, eh, frutería, retail, industria, la industria del salmón, estamos hoy día también atendiendo. Eh, es un, se ha ido, digamos, diversificando el tema del e-commerce que trajo también la bolsa e-commerce, muy fuerte. Que nosotros vendemos acto de eso para todo lo que son los emprendimientos y, y bueno estamos llegando hoy día hasta sacos industriales que resisten 25 kilos entonces el tema de resistencia que es en un comienzo sí es cierto de que uno nos daba la diferencia entre una bolsa plástica y una compostable uh -huh. pero hoy día ya esto ya ha evolucionado a tal nivel que existen ya varios, varios tipos de compostables para diferentes aplicaciones
2: Ahora, tanto, ah, perdón.
3: Pues, hoy día la oferta que tiene, digamos, eh, el comercio, eh, o sea, tiene todos los productos a disposición si quieren adquirir. Hoy día nosotros tenemos stock de todos, de todos los productos que aparecen en la
2: página. Ahora, para hacer una idea eh, de, de, de lo que hay detrás de, de toda esta oferta que tú estás contando, comentando que, que tienen con, con las bolsas de Cero Plus, háblanos un poquito... ¿De la planta? ¿Dónde la hacen? ¿O son varias plantas? ¿De dónde traen la materia prima? ¿Un poco el proceso previo eh, también? Y, y, ¿Y se han tenido que, que, que tener personal técnico, han tenido que capacitarse? Cuéntanos un poco de, de, la, de la fabricación misma en la, en la planta. Sí mira.
3: Eh, sí, mira, la materia prima la traemos desde Italia, ya que es Matervit. Y bueno, acá tenemos una planta que está cerca del aeropuerto de Santiago, de alrededor de 2.500 metros cuadrados. Donde se procesa, se hace el proceso completo del, del material hasta convertirlo en una bolsa. O sea, es un eh, producto 100% fabricado en chile. Eh, las máquinas en realidad son muy similares a una máquina para procesar plástico y el énfasis es justamente en la capacitación del personal. Es eh, un, un tema bastante técnico, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros hemos puesto el énfasis, en traer gente. Eh, Digamos que ingenieros, que hemos incorporado en el equipo, gente, digamos, profesional y que entiende el tema.
2: Rodrigo, más, ah, perdón, es un tema pardon, te digo, más,
3: de, más de conocimiento que de, de tanta tecnología. O sea, la tecnología es básicamente la misma que se usó para, para hacer una bolsa plástica.
2: Perfecto. Con algunos,
3: por supuesto, algunos detalles que hay que, que, que modificar.
2: Rodrigo, a mí me encantan los números. A ver, cuéntanos, eh, por ejemplo, cuántas kilos o toneladas se producen se producen al mes o al año, un poquito de la envergadura, para pa tomar, en, tomar en cuenta también que eso mismo después se transforma en, en compost también. ¿no?
3: Sí, claro, sí. Bueno, nosotros hoy día estamos alrededor de 70 toneladas que estamos procesando eh, al mes, uh -huh. ¿ya? lo cual es eh, un volumen más o menos importante. Sí, harto bastante. Sí, y hay que pensar que, claro, eso todo eso es, son 70 toneladas menos de plástico también que, que estamos incorporando nosotros. Y, y digamos, el, el, el tema del volumen, y, o sea, es creciente. Esto nosotros esperamos para este año tener por lo menos un 30% de crecimiento en lo que es venta. Y de aquí al 2025 nosotros pretendemos el 50% de nuestra producción destinarla a, a la región, digamos.
1: Uh -huh. y, y en ese sentido, también entre Rodrigo, Perú, me imagino que
3: Perú, México, Colombia, Paraguay, Argentina, estamos viendo varios varios puntos.
2: Ah, pero, pero están exportando ya o van a empezar a exportar?
3: Ya hemos hecho exportaciones, ah, ¿sí? ya. hemos hecho algunas exportaciones a Perú, básicamente, y México, eh, y estamos ahora en eso, pues, ¿sí? <risa> ampliando el nicho afuera.
1: Y ahí, Rodrigo, aparte de, de, de que crezcan las ventas, que ciertamente está ocurriendo y va, ustedes tienen una proyección ahí bien importante, eh, es interesante que este tipo de productos logren permear en la, en, en la población eh, y... Eh, eh, que, que, que tengan un uso más generalizado, eh, más allá de que, que obviamente van a, van a ir creciendo las ventas, sino que se usan en distintos lugares, sobre todo en espacios públicos, eso sería bastante importante. ¿Crees tú que se puede llegar a, a, a ese punto en, en, en algunos años, está dentro de sus proyecciones, considerando el avance de la ley de no más plásticos?
3: Eh, sí, claro, yo creo que sí, o sea, esto es un, estamos hablando que estamos creando un cambio de hábito bastante importante, que involucra un cambio de conducta también, ¿no es cierto?, de toda la sociedad, donde cada uno de nosotros participamos como ciudadanos, las familias, los vecinos, las municipalidades, eh, o sea, todos todos aportamos algo para poder cambiar esto. Y ahí es donde está el llamado, básicamente, a hacer este cambio de conducta, ¿no? donde yo me imagino, o sea, imagínate todo lo que son los desechos orgánicos que todo esto se fuese por otro canal, donde esto se tradujese en compost, en alguna planta, ¿no es cierto?, compostaje, y esa tierra, bueno, llevémosla al norte donde los suelos son malos, o aquí mismo pues, en, en Santiago, en las regiones, no es cierto? y se puede ir distribuyendo, y estamos hablando de, en el fondo, reemplazar basura por eh, abono, por tierra. Y es lo que realmente el planeta hoy día necesita, necesita vegetación para poder revertir el cambio climático. Si no reforestamos los suelos, eh, estamos perdidos, perdidos.
2: Justamente, eh, Rodrigo, eh, a lo que tú refieres es el tema de la economía circular, que es la base de sí. este programa, ¿no es cierto? Eh, sí. y, y al respecto, ¿tú cómo crees que está el, el rol eh, de la economía circular en la industria del, del comercio o, o en el sector de los emprendedores eh, o, y las empresas? ¿Cómo, cómo, ¿Hay realmente una, un real peso de la importancia de la economía circular en Chile?
3: Sí, sí, por supuesto. O sea, hoy día las eh, la empresa inclusive los, los emprendimientos, son, yo diría, los, los más responsables en cuanto a cambio climático, ellos son los más preocupados. Ahora ahora lógicamente, el rol eh, del comercio y la industria, que está llamado a tener eh, más conciencia, ¿no es cierto?, a la hora de elegir su insumo, eso se ve, se ve pero que es un cambio real, o sea, es una tendencia. Todas las empresas están preocupadas de los insumos que están ocupando, su empaque, de cómo cómo no es cierto recuperamos los desechos, cómo aprovechamos eh, los recursos no es cierto al máximo en cuanto a agua, energía. Hay un cambio importante, que yo veo.
1: Oye, Rodrigo, y aparte, aparte volviendo a, lo, a, lo, a los desafíos futuros que tienen Cero Plus, aparte de esta expansión eh, regional en Latinoamérica, que, que es bien importante, eh, ¿qué otras novedades nos puedes contar respecto, por ejemplo, quizás, de desarrollo de nuevos productos, eh, de instalación de nuevas plantas en Chile? ¿Tienen tienen otra especie de proyección respecto de eso?
3: Mira, la verdad que este, este nicho, digamos, hemos recibido múltiples llamadas de varias... ...empresa... ...para desarrollar nuevos productos... ...y existe una gama de productos... ...bastante interesante para la industria... ...que se está desarrollando hoy día... ...que hoy día está recién partiendo... ...pero que a futuro se ve... ...que todo eso se va a transformar a compostable... ...y nosotros, bueno... ...estamos ahí, hasta nos han invitado... ...a desarrollar proyectos, ¿no es cierto? Eh, ...pero... ...eso es como que está recién partiendo... Eso yo lo veo como más ya para, digamos, de aquí a dos años, una cosa así. Mm. Eh, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, el tema mm. hoy día de los plumavit compostables. Hoy día existe ah. el poliestileno compostable. Y eso, eh, todo lo que es la industria, ¿no es cierto?, que exporta salmones, ocupa mucho eso.
1: Y eso lo están desarrollando ustedes, ¿no?
3: estamos desarrollando, viendo alternativas ¿sí? lo que pasa que es un poco confidencial ah,
2: perfecto, <risa> ya, perfecto.
1: ya no bueno, de eso cuando se,
2: no cuando, ahí. cuando se vaya a lanzar no avisa para tener la exclusiva que empiece a circular ¿eh?
3: <risa> por supuesto la idea, mira, la idea acá es hoy día el gran problema de, digamos del mundo son los desechos que generamos los desechos blancos fundamentalmente y si yo te explico la, la experiencia que ¿sí? Ellos, que por ejemplo en Italia se, se instauró hoy día nosotros tenemos basureros amarillos, rojos verdes, azules allá hay dos basureros nomás, uno que es de la basura orgánica eh, que va como por, por supuesto todo esto en una, una bolsa de basura compostable, uh -huh. que, van, que eso pasa un camión y lo retira que sigue por decir que día lunes miércoles y viernes la basura orgánica, y va a una planta que compostaje, donde se fabrica el humus, cierto? Y se procesa y todo eso se ocupa en, en, en parques, plazas, agricultura, inclusive si están hoy día generando con, eh, con estas tierras que se preparan especialmente para, para digamos, lo que tú vas a sembrar. A ese nivel avanzado, la, este tema del compostaje, o sea, tú dices, voy a plantar lo tome, esta es la tierra para la vale arándano y así lo están haciendo en Europa. Y bueno, el resto es una es un tarro de basura donde va todo el resto de la basura que no es orgánica, como, qué sé yo, botellas, papeles, plástico Y eso va a una planta donde en esa planta se separa todo esto, se lava, se limpia y se recupera. Yo creo que esa es la, la forma como más eficiente de hacer esto, porque uno reduce la cantidad de... Esta cosa es complicada de, re, de estar separando, que muchas veces hasta no se separa bien. Incluso tú, tú ves ¿no un basurero donde están las botellas y adentro hay plástico, hay papel, hay de todo. Y bueno, esto también es un tema, obviamente, que, que acá los municipios, el gobierno, tienen un rol muy importante mm. que
1: jugar Exactamente, sí, un rol muy importante, este trabajo es de todos, eh, lo, lo repetimos siempre aquí en Piensa Circular en Cooperativa, eh, bien lo que también nos repite nuestro invitado Rodrigo Cantrellani, cofundador y gerente general de Cero Plus, esta empresa a cargo de producción de bolsas en base a maíz con características compostables, es muy interesante el producto. Rodrigo Cantrellani, muchas gracias por haber estado aquí en Piensa Circular. Muchas gracias Rodrigo.
3: Oye, un placer, un gusto. A ver si
0: se repite pues Daniel Osvaldo. Muchas
1: gracias. Igual, te, te esperamos con novedades Rodrigo. Un abrazo, ya. que estés bien. bien.
0: Chao. Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa circular en cooperativa.
2: Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Soymac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y la comunidad. Soy Mac, cuidemos la casa de todos.
0: Acá, nada se pierde. Piensa circular en cooperativa. Y en el marco del mes
1: del reciclaje, una de las marcas de telecomunicaciones más importantes del país, presentó el primer proyecto de reciclaje de postes. En este año se materializará la instalación de 500 postes reciclados. El detalle está en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
4: 500 postes de tendido eléctrico hecho con áridos reciclados es la meta que se propone para este año la empresa Enel, un proyecto que fue presentado en el marco del mes del reciclaje. Mediante un concurso de innovación se plantó el desafío de crear nuevos postes de luz con hormigón reciclado y que mantuviera los estándares de seguridad. Es así como se llegó a la colaboración de tres empresas externas, una que tritura el hormigón, otra que define las medidas y la forma en la cual poder reutilizar el material, por ejemplo, la granulometría necesaria para cumplir con todos los estándares. Finalmente, una tercera empresa que fabrica los postes y que realiza las pruebas necesarias. Sobre el proceso de producción comentó Mónica Céspedes, especialista de gestión ambiental en el distribución.
3: Estamos separando el fierro del concreto de los postes una vez que han, dado, que han dado de
1: baja. El acero se vende, se vuelve a reutilizar y ese hormigón que queda nosotros lo trituramos al tamaño que necesitábamos
3: para poder circular y fabricar nuevos postes. Para eso nosotros contamos con el apoyo de tres empresas externas si sí se puede reutilizar el hormigón en la fabricación de nuevos post. Con eso estamos evitando Disponer
0: 4.000 postes en relleno sanitario.
4: El proyecto ha tenido resultados preliminares, por ejemplo, la reducción del uso de nuevo hormigón para crear postes de luz, lo que también reduce la huella de carbono. Además, se evita que 5 toneladas de hormigón al año termine en un vertedero, que es el lugar donde se desechan los postes de luz. Durante este mes se van a instalar los primeros 40 postes reciclados.
2: Las botellas retornables son un ejemplo de economía circular y su aporte sustentable podría resumirse en cuatro Rs. Reducir, recuperar, reutilizar y reciclar.
0: ¿Y tú ya eres retornable? Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular. Estamos llegando al final de este capítulo de Piensa Circular, pero
1: antes el consejo circular de esta semana, de esta semana, bien digo, que tiene que ver con eh, el mejor desecho orgánico, Daniel Fajardo. ¿A qué nos referimos con esto?
2: Imagínate, Osvaldo, que un día tú te pones de novio, ¿ya? Y compras ya. un anillo eh, eh, con, con tu pareja, ¿ya? Y resulta ¿Sí? que después se pelean y se, se deshace todo. ¿Tú botarías ese anillo a la basura o lo recuperarías? No lo recuperaría, por ¿no supuesto. Bueno, eso sí. es lo mismo que me pasa a mí con las cáscaras de huevo. Las encuentro tan valiosas como el oro o como la plata o como un metal precioso. La cáscara de huevo es el mejor desecho orgánico, a mi parecer, que existe, por lo tanto, jamás hay que botarlas. Muchas propiedades tiene. Muchas propiedades, ¿no es cierto? Sí, para varias cosas. Por ejemplo, eh, tú puedes tomar las cáscaras de huevo y ponerlas directo en el compost, ¿no es cierto? Y va a ayudar porque tiene muchos minerales, tiene muchas vitaminas y ayuda al compost. Pero también, sirve sí, por ejemplo, la puedes poner... Eh, eh, tritura triturarlas un poquito partirlas y ponerlas en la base de, de las plantas o de un árbol porque tiene dos efectos el primero es que es, eh, es un fungicida, o sea evita los hongos y además evita ciertos eh, pestes o insectos e incluso evita que los caracoles se coman las plantas, las, la, la huerta o el árbol o cualquier cosa, ¿ya? Un espanta bicho. Espanta bicho. Es más, eh, hay gente también, y yo lo he hecho, que tú lo trituras más finito todavía y lo tiras sobre las hojas de las plantas y evita también eh, algunos tipos de hongos como, o, o otros tipos de plagas como la conchuela, ¿no es cierto? Y otro. Entonces, la verdad es que el huevo, las cáscaras de huevos tienen tremendas propiedades, así que por favor, piensen que es oro para el compost, ¿ah? ¿eh? No botarlo Ya, bueno, buen consejo, me gustó.
1: Con ese consejo... Eh, eh, eh. Para, para reutilizar las cáscaras de huevo, tiene muchas propiedades eh, muy muy interesantes hemos llegado ya al final de este episodio de pieza Circular en Cooperativa eh, Daniel, eh, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a todos ustedes quienes nos escucharon eh, este sábado, gracias también a Luis Devia que estuvo en la puesta al aire de este programa no olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify que pueden encontrar también más contenido relacionado columnas de opinión, reportajes eh, noticias eh, artículos relacionados a, a la economía circular en piensacircular.com y en cooperativa.cl también están todos nuestros programas. Daniel Fajardo, nos reencontramos la próxima semana. Así es. Que tengas un buen fin de semana y ustedes también. Igual, eh, y que saluden, a su un, eh, saluden a sus mamás
2: mañana también. Sí, ¿no?
1: pues, saluden a sus madres mañana el día de la madre. Eh, yo estoy de cumpleaños esta semana, así que también Ajá.
0: me voy a celebrar. Eso. Que esté muy bien. <risa> Listo, chao. chao. Fuego.